0: Música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente, Bolero, con Rodrigo de la Cadena.
1: Desde México, Capital Difunde. Nuevamente bolero a través de radio 13 X E D A 1290 kilociclos en la banda de amplitud modulada desde sus estudios y oficinas en Emerson 412 en Polanco para todo el mundo a través de internet www.radio13.com.mx Estamos en vivo transmitiendo para usted el espectáculo de los sábados por la noche. Nuevamente Bolero.
2: este jardín tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos, mi corazón. Rosa palpitante, divina rosa que incendió mi amor.
1: bolero desde México capital estamos en vivo tocando el piano y recordándoles a ustedes lo mejor del catálogo de nuestro bolero internacional señoras y señores hoy tenemos un programa especial y para esto presento a mis queridos amigos Dionisio Sánchez Alvarado Marta Valero muy bienvenidos a todos eh, nuestros colaboradores también Marta eh, Marta Valero bueno no ya que dije ah eh, Elizabeth Flores, que está en la, Flores, en la coordinación de este programa, Nelly, Leti Ali, que están atendiéndoles en las vías de contacto. Dionisio, habla
3: tú. Bueno, hoy tenemos un programa, recuerde usted que este programa es de los pocos que existen en la radio donde se combina la música, el buen gusto, la información, la compañía, para que usted pase un momento eh, de dos horas, eh, agradable, en compañía del 1290 de amplitud modulada. Eh, hacer radio es una tradición en México desde hace muchísimos años pero hacer buena radio no cualquiera lo puede hacer no nos actamos de, de ser los únicos pero sí procuramos el conjuntar, el unir todas estas partes importantes de la radio juntar un buen intérprete una buena canción un buen compositor un buen arreglista un buen intérprete un excelente piano en vivo para que de esta manera si el resultado final sea nuevamente bolero, que a lo largo de ya todos estos años se ha preocupado los productores y quienes se encargan de conducirlo, de llevarle a usted pues al menos un poquito de información que en otros lugares no va a encontrar, Rodrigo, no es tan fácil, pero aquí creo que se ha, se ha logrado llevando programas muy interesantes para nosotros, espero que para ustedes también Y que pueden ser consultados, pueden ser escuchados, revisados Una u otra vez, a través de esta magia que ahora es el, la internet Que cuando yo comencé a hacer radio no existía no, pues ya existían computadoras, pero no existía el Internet como ya, tal. No, no todo el mundo tenía una computadora. No todo el mundo tenía una computadora, ya existían, pero no. ¿Te
1: refieres a que, usted puede, a que el público que nos escucha puede escuchar nuestros programas vía podcast? Claro
3: que sí, ahora ya puede usted consultar lo que antes se escuchaba en las fonotecas de las estaciones de radio. Ahora usted lo puede escuchar tranquilamente desde su casa con su computadora, puede usted escuchar... A la hora que usted lo desee, si no los, lo, los programas anteriores, si quiere revivir estos momentos, puede hacerlo dentro de unas horas, en fin.
1: Y nuestra página para que usted escuche nuestros programas es nuevamente bolero.podomatic.com. Nuevamente bolero.podomatic.com. O bien suscríbase a nuestro canal en iTunes. Bueno, estamos escuchando esta voz.
2: De aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero borrarla de mi ser. Hoy quiero borrarla de mi ser.
1: Pues sí, es la voz, ya la identificó usted, ¿verdad? Pedro Vargas, el samurái de la canción, el tenor continental. Y hoy le vamos a rendir un homenaje a Dionisio.
3: Sí, y va a dar usted cuenta de cómo va evolucionando... La música en México. La voz de Pedro Vargas nos sirve para escuchar cómo la música en México fue evolucionando para los buenos intérpretes, lógicamente. Se va a dar cuenta usted al escuchar esas primeras, algunas grabaciones, eh, cómo se oye en lo que acabamos de escuchar esa orquesta. Pero también escucharemos grabaciones de donde va a ir usted un arreglo muy contemporáneo. Pero no lejos del buen gusto Y de la buena interpretación Y sobre todo
1: versiones que no son fáciles de encontrar claro en disco no, ¿no? Por ejemplo versiones en vivo Vamos a estar poniendo canciones de conciertos Que, que, Lara, que Pedro, Pedro Vargas, Vargas ofreció No nada más con Agustín Lara ¿eh? Sino en vivo en foros como el Carnegie Hall De Nueva York O el
3: Palacio, de, Palacio de las Bellas
1: Artes Vamos a escuchar dúos De los que Pedro Vargas hizo Con Alfonso Ortiz Tirado Jorge Negrete este, Aceves Mejía, Benny Moré, Beni Moré eh, Julio Iglesias. Eh, vamos a estar escuchando, pues, eh, fragmentos, porque grabó 3.000 canciones, ¿no? Sí, no. Pero no vamos no a escuchar eh, un poco de historia, un poquito de anécdotas, eh, por supuesto, el comentario de Dionisio Sánchez Alvarado y lo más importante, la voz de Pedro Vargas.
3: Sí, sobre todo esos, esas interpretaciones, un hombre que estuvo presente, bueno, en la historia musical de México y sobre todo en la historia musical de Agustín Lara que tuvo cualquier cantidad de cualquier cantidad de intérpretes pero que ahí, ahí estuvo honrosamente Pedro Vargas en toda la obra parte de la obra de Agustín Lara
2: la verdad, Fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad Aunque te hiera. No quiero darte más
1: desilusión. Bueno, pues ahí está la voz de Pedro Vargas. Estaremos recordando pues, sus éxitos, ¿verdad? Y eh, aquí en vivo vamos a cantar una canción para, para no perder la costumbre del programa en vivo y de tocar. Porque luego me regañan de que no toco. Vamos a hacer una canción eh, eh, del catálogo, de, del repertorio de Pedro Vargas. Eh, por supuesto es una canción de Agustín Lara Y la vamos a recordar uh, aquí en vivo eh, Con eh, una versión que hice con guitarra Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Mujer eh, De Agustín Lara Que fue una creación de Pedro Vargas eh, El arreglo que, que Pedro Vargas eh, cantó de esta canción de Chucho Ferrer Fue muy especial Grabaron mucho juntos Chucho Ferrer y, y Pedro. Pedro Vargas, las mejores orquestas, Rafael de Paz, este la música de Bobby Capó, como no recordarla, no eh, un, un gran intérprete, ¿no mi querido Dionisio?
3: Sí, y que bueno, a lo largo del programa escucharemos cómo supo rodearse de estos buenos compositores, saber seleccionar y sobre todo, o sea, quien le escogía el repertorio, si era él, siempre el tino exacto para... Para su voz y para lograr una interpretación pues maravillosa Con precisamente su calidad vocal
1: Muy bien, pues vamos a, a escuchar esta canción en vivo Cantada por un servidor, porque luego dicen que no canto Voy a cantar esta canción que se llama eh, Mujer Que es definitivamente uno de los poemas eh, pues De los poemas de Agustín Lara Y las canciones más importantes, ¿no? Vamos a recordar Mujer de Agustín Lara.
2: Que hay, que hay en el amor, tienes el hechizo
1: el recuerdo a Pedro Vargas, aquí en eh, nuevamente Bolero de Radio 13, eh, Dionisio Sánchez Alvarado, la voz de Pedro Vargas la voz del tenor continental la voz del samurái de la canción la voz de las Américas eh. ¿Qué, qué tino
3: para poner eh, esos sobrenombres eh, tal vez ahora hay quien quiera hacerlo he escuchado en estaciones de radio, gente que quiere de pronto, de pronto poner sobrenombres a los artistas y realmente casi nunca, nunca atinan muy bien, ¿eh? pero en esos años cada uno de los sobrenombres eran exactos a la personalidad, a la forma de interpretación y sobre todo muy comerciales. Vamos comerciales. a hacer
1: una pausa y regresamos con este homenaje a Pedro Vargas. Nos encanta que usted comunique con nosotros, 5262-1313. 52 62 13 13 y también tenemos eh, un Twitter en donde usted puede comunicar con nosotros a través de internet inmediatamente. Arroba Rodrigo de L Cadena. Arroba Rodrigo de L Cadena. Estamos a sus órdenes vía correo electrónico también. Rodrigo de la Cadena. Arroba yahoo.com. de
2: par. como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú
1: El personaje a quien hoy rendimos homenaje el inolvidable samurai de la canción, tenor continental, se caracterizó siempre por ser dueño de esa seriedad única que lo caracterizaba, eh, muy profesional, eh, un profesional admirable con un don de gente con un ángel eh, muy especial de rasgos que lo identificaron siempre como un, eh, como un personaje cercano a la, a la gente un, un hombre normal pero con una voz asombrosa eh, así como como esos rasgos que lo identificaron por ser siempre tan eh, circunspecto como el que más que desarrolló tanto en su vida privada como en el ámbito artístico donde se desenvolvía hasta el punto de que se convirtió en uno de los poquísimos cantantes que eh, pues de alguna manera inteligiblemente se le entendía cuando daba las gracias al terminar cada una de sus interpretaciones y es así como ese vocablo repetido de muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido, pues fue sin duda alguna uno de sus éxitos. Ese ese vocablo se, se erigió en una parte integral de la personalidad de este inmortal cantante mexicano y en una expresión que reflejaba su recia forma de ser y la responsabilidad que le merecía su carrera y el respeto que sentía por sus admiradores. Dionisio Sánchez Alvarado. Eh,
3: hablar de Pedro Vargas, bueno, es hablar de un hombre que tuvo una carrera artística bastante prolífica, eh, que grabó cualquier cantidad de discos con cualquier cantidad de músicos, eh, directores de orquesta, buenos arreglistas, supieron rodearlo, y él supo rodearse desde siempre, desde los inicios de su carrera, de buena música y buenos músicos. Desde su comienzo y sus estudios de bel canto, su inicio allá por 1928 en el Esperanza Iris, en el famoso Teatro Esperanza Iris con la Caballería Rusticana, eh, desde entonces se destacaba ya por, por su gusto de buenos espectáculos y buenos artistas, rodeándole, codeándose con ellos. Estamos hablando de una época, hacia 1928, donde, ¿qué es lo que había en México? Bueno, aquellos teatros, como ya mencionado, el Teatro Esperanza Iris, en donde se presentaban aquellas eh, caravanas, aquellas eh, obras aquellas revistas que hacía el, el señor Campillo, José R. Campillo, en donde se presentaba bueno gente como Delia Madaña, en donde ya después también Roberto Soto y todos ellos hacían muestra y alarde de su talento. En, en esos teatros como el Esperanza Iris, estamos hablando de 1928, lo que ya hemos mencionado tanto, la llegada de aquellos grupos, el Son Cuba de Marianao, el primer grupo organizado de Son, todo esto comienza, eh, comienza la música a desarrollarse en México, el espectáculo, la revista comienza a desarrollarse ya de lleno, de, eh, con grandes nombres y aparece el nombre de Pedro Vargas. Pedro Vargas mata uno de los grandes cantantes que, repito, con una carrera larguísima y que, sin embargo, tiene que ser unida, lógicamente, a nombres como el de Agustín Lara o como el de Toña la Negra, porque iban muy unidos sus canciones, las canciones de Agustín y las voces de Toña, las voces de, de él mismo, de Pedro, el piano de. De, de, de Agustín Lara, pero siempre ese gusto enorme de Agustín, de, de Pedro Vargas por los buenos músicos, la buena música, las buenas interpretaciones a tal grado que forma parte también de aquella legendaria uh, orquesta típica del héroe de Tejada, donde también hace sus primeras grabaciones, hace sus primeras grabaciones en un disco que queda también gracias al talento y a la visión de un hombre como Jorge Miranda que se dedicó durante muchos años a investigar gracias a él también podemos disfrutar de aquellas primeras grabaciones de Pedro Vargas con la con la orquesta típica de, de, de Miguel de Tejada repito, la carrera de Pedro Vargas resumirla en dos horas es titánico el esfuerzo y es mejor tener como bueno, como guía la música de este hombre que también de pronto en alguna ocasión quiso ser eh, restaurantero tener un, un lugar para escuchar música y que le hicieron ahí una jugada bastante ruda a unos hombres que tuvieron también su época dorada dentro de la música tropical, se lo, se lo platicaremos más adelante, estoy hablando de, de Melón y algunos que, que con complicidad con el antiguo dueño de un restaurante, le hicieron ahí una jugada medio chueca a Pedro Vargas, pero Pedro Vargas muy aparte de esto, la calidad siempre siempre la tuvo y bueno al final de su carrera daba notas impresionantes que no cualquiera puede dar siendo joven. ¿eh?
1: Mira, como cantante de, de ópera, no era el mejor. Claro. Lo vamos a reconocer, ¿no? lo tenemos que reconocer. No era un, una voz para la ópera, no. aunque lo hizo. Claro. Eh, aunque lo hizo y fue, digamos, aceptable su paso por, por el bel canto. Yo tengo algunas grabaciones de, de Pedro Vargas, pues cantando canción napolitana o cantando eh, algún área de ópera, como también lo tengo con Ortiz Tirado y Juan Arbizu. ¿Sí? Eh, era más bien esa escuela que estaba en aquel entonces, ¿no? Eh, era, era como un requisito eh, de la época, porque también pues la cultura en, 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 en los años pues, 20 era eh, no 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 era para todos pero pues había mucho más nivel este
3: en, en, en los discos no claro había ¿no? más nivel musical sí eh, realmente y aparte qué bien qué bueno que lo mencionas porque algún día debemos hacer el recuento de de cuántos artistas han querido cantar bel canto o cantar simplemente y no han podido no han podido hacerlo de aquí rápido así recuerdo a Arturo Soto Rangel un actor que recordamos en muchas películas que la hacía muchas veces del de, de campesino y que fue un gran actor Arturo Soto Rangel él quiso también él cantaba cantaba también ópera dicen que tenía cierto nivel pero se le dio más la actuación porque dentro de la ópera había mejores, como tú mencionas, también Armando Calvo, el, este gran actor español, también él quiso ser cantante, siempre quiso ser cantante, tenía una voz que le pudo haber ayudado, pero había mejores barítonos, mejores tenores que lo que él podía cantar, pero se empeñaban en, en querer ser algo que no era para ellos. Y que finalmente... Pero es eh, que
1: también se estilaba. Se estilaba, o sea, era, estilaba no, sí. No, más que escoger algo que no le quedaba, era como un requisito, ¿no? Casi todos los cantantes de aquel entonces eran tenores uh -huh. y, y se cantaban eh, áreas de zarzuela, de ópera, opereta, eh, canción mexicana, eh, Lucha Reyes ya era famosa, ¿no?
3: Sí, y la, ya lo hemos comentado, Rodrigo, que era una época en la cual los cantantes líricos estaban presentes por la exigencia la exigencia de las partituras así de la es, canción, de la canción que en el momento se estaba escribiendo ¿Sí? y si bien no, lo lo no platicaban en alguna ocasión Ren, René Tusset, después vienen los cancioneros así y, es, y sí. es de ellos el mundo del, del bolero, el mundo de, del, del son montuno, de la guaracha, ya eran otro tipo de, de, de voces, otro tipo de, de, de colores otro tipo de arreglistas, otro tipo de músicos, pero que tenían esa escuela, ya muchas veces lo hemos platicado aquí de quiénes fueron los maestros de Mario Ruiz Armengol, quiénes fueron los maestros de Ferrosquilla, quiénes fueron los maestros de todos ellos, pues los grandes clásicos de México.
1: Mira, vamos a irnos un poquito así a manera de bohemia, por si nos claro. vamos por orden cronológico, no es, este, mucho. es mucho, es entonces muchísimo. vamos más bien a, a, a insertar Fragmentos de la música más importante de Pedro Vargas. Eh, no sin antes recordarles nuestras vías de contacto. 5262 1313. 5262 1313. Nuestra multilínea en Radio 13, La Gran Diferencia. Estamos a sus órdenes. Tenemos un correo electrónico: rodrigo de la cadena yahoo.com. Correo personal de un servidor. Yo siempre lo contesto. También estamos a sus órdenes en Twitter, arroba Rodrigo de L Cadena. Ahorita Marta me va a ayudar a decirlo mejor. Sí. ¿Eh? También estamos a sus órdenes en nuestras páginas de internet y en nuestro podcast. Usted puede descargar esta y cualquier otra de nuestras ediciones anteriores a través de nuestro podcast en nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente bolero.podomatic.com o bien en iTunes Tunein Radio puede usted escuchar nuestros programas.
2: Detrás de la manada cabalgando sin cesar, jinetes celestiales la trataban de alcanzar y entonces el vaquero solitario oyó una voz, la voz de su conciencia como una maldición. Arre, 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 la arre, 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 y si no tendrás por fuerza que venir siempre detrás arreando este rebaño. Toda una
1: eternidad. Los jinetes en el cielo fue un éxito definitivo de Pedro Vargas. Sí. Nacido en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ándale muy mexicano el asunto, donde
3: la vida no vale nada, donde
1: la vida no vale nada, dicen por ahí, eh, vamos a recordar mis queridos amigos que eh, nació un 29 de abril de 1906 en la ciudad de México y murió, eh, perdón, Mar en, no, nació en San, en San Miguel de Allende sí. y murió en la ciudad de México un primero de enero de 1989, eh, yo eh, Hay que hablar también de, de un maestro Que le dio clases a Pedro Vargas Y que también fue una influencia En muchos cantantes, José Pierson
3: sí, sí. eh,
1: Vamos a hablar más de, de Pedro Vargas Pero vamos a escuchar Una de sus canciones eh, maravillosas Vamos a escuchar un concierto en vivo eh, Yo quiero basar este, este, este programa en este concierto sí. eh, Bueno, fueron de hecho una serie de conciertos que ofreció en las máximas eh, salas de conciertos de México y Estados Unidos. Me refiero en México al Palacio de las Bellas Artes ¿Sí? y en Estados Unidos al Carnegie Hall en Nueva York. <coughs> eh, definitivamente estas presentaciones es de lo mejor que, que Pedro Vargas tiene. Son versiones en vivo las que vamos a estar escuchando pero maravillosas, con orquestas eh, maravillosas como la Orquesta Sinfónica del Estado de México y Enrique Batis en la dirección, en el Carnegie Hall, bueno, los arreglos de de Chucho Zarzosa eh, ¿Sí? con orquestas americanas maravillosas. Entonces vamos a empezar con... con eh, bueno, ya hemos escuchado canciones de Pedro Argas, fragmentos, pero ahora vamos a escuchar una completa, vamos a escuchar una canción que me he permitido escoger. Así que también hay que hablar de los dúos que hizo Pedro Vargas con tanto. ¿Sí? El, el disco este que se llamaba eh, Mis amigos, ¿no?
3: Sí, y, y uh, últimamente se han puesto de moda, bueno, de hace algunos años para acá hacer estos duetos. Y los primeros que hizo y un fabuloso disco de, de duetos fue Pedro Vargas. Para la RCA Víctor.
1: Sí, con Libertad Lamarque, Jorge Negrete, Miguel Aceves Beni Mejía, Moré. Beni Moré, sí. este, Marco Antonio Muñiz, este, vamos a escuchar si te parece mi querido Dionisio Sánchez Alvarado, eh, un, una canción que es eh, fue de las primeras que, que grabó Pedro Vargas hay que recordar a los compositores con los que él inició interpretando, aunque Agustín Lara fue de los más importantes, o el más importante en la carrera de, de Pedro Vargas. De Pedro. Sin embargo, él inició cantando la música de Tatanacho, de Mario Talavera, ¿Sí? de, de otros compositores. Vamos a escuchar una de estas viejas canciones con las que él iniciara. Es Pedro Vargas en vivo en el Carnegie Hall de Nueva York, interpretando Un Viejo Amor, de Alfonso Esparza Oteo, y Adolfo Fernández Bustamante. Me refiero a esa canción que dice que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Es la voz de Pedro Vargas cantando en vivo, en concierto, en el Carnegie Hall. Un viejo amor.
2: Por unos ojos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabor y al dejarlos algún día me decían así llorando No te olvides vida mía de lo que te estoy cantando un viejo amor Ni se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Y otra vez Vi aquellos ojos Me miraron con despego Fríamente y sin enojo, y al notar ese desprecio de ojos que a mí me lloraron, pregunté si con el tiempo sus recuerdos se... Porque un
4: viejo amor
2: Ni se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós un viejo amor. De nuestra alma Sí, sí se aleja, pero nunca dice
1: Escuchando la rúbrica de Pedro Vargas, ¿verdad? Sí, que okay. durante muchos años, o sea, muchos artistas tenían la, estas rúbricas. Eh, Amparo Montes, Toña La Negra. Eh, Toña La Negra, por ejemplo, cantaba Palmeras de Agustín Lara. Uh -huh. ¿no? Escogían
3: todos un tema y era el que les quedaba, pero ni eh, mandado a hacer, o sea, era, era muy bonito. Era muy bonito, todo todo tenía su rúbrica, Rodrigo. Los programas, sí. mandar a comerciales, La orquest sí, las, orquestas. las orquestas, los grupos, así fuera el artista que tú te imaginas, así fuera Tintán eh, transmitiendo, sí. o, o Ramiro Gamboa, todos tenían un tema con el cual mandaban a comerciales, con el cual regresaban de comerciales, eh, cortinillas, en fin, de, de identificaciones y. Tú que mencionabas también esto de, de que no cualquiera puede cantar, este texto nos dice, ser cantante es un privilegio que no todos pueden disfrutar, solo los señalados por el dedo del señor, pero todo tiene su precio, cuanta más fama se acumula, más angustia la acompaña, comentando lo frágil de la voz humana, eh, se decía que la de tenor es la más afectada como lo que ocurrió con Armando Calvo lo que, te, le, lo que te decía Rodrigo con una bella y voluminosa de tenor y un capricho de ser barítono ella deformó su emisión y su timbre no tuvo calidad alguna hasta que abandonó su propósito de ser cantante los tenores no se acaban de la garganta sino de la cabeza del cerebro con los años el fiato o aire no es el mismo, entonces empieza la búsqueda. Nueve misión y triquiñuelas como cortar frases para tener más aliento. Todo no es otra cosa que inseguridad y después viene el derrumbe. El tenor sensato, el inteligente sabe cómo remediar esa falta de aire, como ha sido con Gigli, Krauss y Domingo. La longevidad como cantante se debe a su inteligencia y consistencia física, algo que Pedro Vargas realmente tuvo a lo largo de su carrera. Así lo oíamos cantar a los 70, a los 60, a los 80 años Y siempre tenía esa voz, esa voz que le ayudaba Pero sobre todo es por la forma que él emitía la voz Y lo decía Pedro Barras muchas veces Rodrigo se ponía a practicar, él había estudiado Trataba de vocalizar, trataba de hacer ejercicios Y de esa manera pudo conservar la voz a lo largo de los, de los años Claro que con el paso del tiempo la voz va menguando, va bajando pero siempre se conserva algo, como bien lo dicen en este texto, Luis, no Luis Jiménez.
1: Vargas, pero Vargas siempre
3: cantó bien. Cantó siempre. bien. Sí, sí, lo que me refiero que tenía 80 años y esa, esa disciplina que siempre tuvo lo llevó a conservar el, el estilo, lo llevó a conservar eh, su carrera a lo largo de, de toda su vida y lo que los que lo vimos todavía en silla de ruedas cantando. Uh -huh. Era impresionante, ¿no? Era doloroso verlo en silla de ruedas, pero qué impresionante oírlo cantar. Ahí sí. ¿eh? Sí, estaba
1: su timbre, ahí estaba. Sí, sí, ahí estaba. Ahí estaba. Todo. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, mi querido, Dionisio Sánchez Alvarado.
3: Claro, Recordamos
1: que estamos eh, haciendo un homenaje a Pedro Vargas. Vamos a escuchar una canción también en vivo, en, en concierto, pero en Bellas Artes. Vamos a escuchar eh, unas palabras muy emotivas Cuando habló el embajador de México eh, En aquel entonces ¿Cómo se llama este? Ahorita te voy a decir Ay, este. Ay, um, Bueno, en fin el, el embajador de México en turno en, 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 en Estados Unidos asiste a este concierto que ofrece en el Carnegie Hall y es muy emotivo por, por todo lo que dice eh, en cuanto a la a, a ese es que de verdad se cumple esa ese mote del, del tenor continental porque uh -huh, sí traspasó ¿sí? Eh, las, las fronteras claro. de, de México y, y se escuchó en muchas 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 eh, otras latitudes Entonces él, él como embajador decía Yo he estado en, en Estambul Yo he estado en, en, en varios países Y la voz de Pedro Vargas Ha sido siempre Un referente Y eso pues fue sin duda alguna Grato eh, Para escuchar Entonces eh, Vamos a escuchar estas palabras eh, que, que en vivo en el concierto al momento en que se le, que se le entregó una medalla eh, Pues mencionó este, este embajador mexicano Ahorita vamos a escuchar de quién se trata eh, me, 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 Ya nos acordaremos Fue un destacado diplomático además Muy, muy, muy este Ahorita nos vamos a... Bueno, lo vas a escuchar Y después, automáticamente después Vamos a escuchar una canción Cantada por Pedro Vargas me refiero a una de las canciones pues, que definieron también la carrera eh, exitosísima de este tenor continental. Vamos a escuchar posteriormente a esta, posterior a las palabras del embajador. Eh, vamos a escuchar en vivo en el Carnegie Hall a Pedro Vargas cantando Frenesí de Alberto Ortodomix. Domínguez. Mis queridos amigos, no pudimos escuchar los discursos de de, de de este concierto y de todo lo que dijo el embajador. Yo lo estaba anunciando, pero bueno, sí. se los voy a contar un poco. Lo que pasa es que dura seis minutos y está en inglés. Sí, y es
3: radio, no le podemos poner subtítulos. Y no le podemos poner <risa> subtítulos.
1: Y sería de muy mal gusto estar. El... Encimar. Encimar. Eh, claro. En, en bueno.
3: traducción simultánea. ¿sí, no?
1: Vamos a, a, más bien les voy a contar. Él contaba que él fue embajador en Estambul y, y fue embajador en, en muchas, muchos, eh, muchos otros países. Eh, Carrillo Flores. Uh -huh. El embajador Carrillo Flores. Y él platicaba que de verdad, como mexicano, era un orgullo más allá de cualquier. Eh, otro cantante que se le pareciera Fue Pedro Vargas definitivamente Pues esa bandera Que tuvo México como intérprete Bueno, y escuchamos pues Frenesí que es esta canción de Alberto Domínguez eh, Vamos a, a salir con una canción Bellísima eh, También de este concierto en el, en el Carnegie Hall Que fue definitivamente eh, Pues importante Recordemos que que Pedro Vargas siempre cantó, además de Agustín Lara, pues siempre cantó a otros grandes compositores. Vamos a escuchar su versión de Vereda Tropical, en el Carnegie Hall, en vivo, Pedro Vargas, de Gonzalo Curiel, Vereda Tropical, Tropical. es Pedro Vargas.
2: Plena de quietud con su perfume de humedad, en la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción, canción de amor. Con ella fui noche por noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquellas horas Mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Lara, Lara, Lara. Lara.
5: Gracias a Víctor y al gobierno de mi estado, Guanajuato, el que se haya po podido hacer este concierto, que yo haya podido estar aquí en uno de los escenarios más famosos del mundo. Por su presencia, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
1: Bueno, estamos escuchando estas palabras que Pedro Vargas Dijo después de las palabras del embajador Él fue el que habló en español eh, Vamos a Ahora a escuchar si te parece mi querido Don Dionisio Sánchez Alvarado Vamos a, a comentar un poco eh, Aquí tengo yo eh, datos De que Pedro Vargas desde los siete años ya cantaba En un coro de, de la iglesia Su ciudad natal de San Miguel de Allende sí. Llega en el año 20 A la Ciudad de México Y cantó en coros de iglesias eh, En el colegio francés De la Salle y muchos le ofrecieron pues, este, clases como fue eh, eh, el maestro José Pierson. Se graduó este, Pedro Vargas de bachiller y José Pierson al oírle le ofreció lecciones de técnica vocal y alojamiento también sin cobrarle. En la casa de Pierson entró en contacto con Ortiz Tirado, Juan Arbizu y Jorge Negrete. El problema era que el maestro lo creía barítono y Pedro Vargas comenzó a sentir que no avanzaba con él. Por recomendación de José Mojica, fue a ver a su maestro Alejandro Cuevas, quien de inmediato le ofreció gratuitamente lecciones y así se inició eh, lo que Pedro Vargas recordaba como el inicio de su verdadera preparación como cantante. Con eh, este maestro estudió eh, italiano, francés y debutó, como ya lo mencionaste Dionisio, en el año 28 eh, como turido en la caballería rusticana. ¿Rusticana? ¿Sí? de Mascañi en el Teatro Esperanza Iris Esa misma eh, Noche recibió ofertas Para representar el Barbero Sevilla De Rossini Y, 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 y como tú ya lo has mencionado También eh, llega Se va de gira con Miguel Lerdo De Tejada de Estados Unidos Y mm, eh, Empezó a grabar En, en Nueva York eh, Para la Victor Su primer disco eh, también de Lerdo de Tejada que fue mm, la canción sí. eh, y en el año 30 grabó en México para la Brunswick y a partir del 32 firmó con la Victor un contrato que duró más de 50 años sí. durante las cuales grabó 3.000 canciones diferentes la casa pate ofreció eh, un patrocinio para el concurso de valses San Jardín que fue muy 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 muy, muy importante que sí, muy... eh, era una actriz, ¿verdad? Era, sí, sí. Era una actriz este, pues de aquella época, creo que del cine mudo, ¿verdad? Uh -huh. Y la decisión sería por duración de, de los aplausos del público. Sí. El aplauso que más durara.
3: Y aparte, bueno, en ese momento, como en, como siempre ha sido el tener un patrocinio o grabar a una compañía tan importante como la Brunswick, también la Brunswick, eh, debemos de decir que esta marca también hacían las, los aparatos, o sea, las tornamesas, por decirlo de alguna manera para tocar el, los discos entonces lógicamente su material tenía una garantía de que se iba lo que se grabara ahí se iba a tocar en sus máquinas lógicamente porque muchas también fueron, se fueron haciendo máquinas para tocar eh, discos en, posteriormente ya en los lugares como lo que conocimos después como sinfonolas, como brit, vitrolas todo lo demás, pero esta compañía también hacía tornamesas
1: fíjate que a raíz de este eh, concurso de valses San Jardín Agustín Lara lo contrata eh, como intérprete eh, Y fue definitivamente Un paso decisivo Para su carrera y, y Porque cambió la ópera ¿la? Uh -huh. Por la canción popular Vargas estrenó prácticamente Todas las canciones de Agustín Lara Para Voz Masculina Del año 30 al 36 Año en que el tenor Pues se independiza un poco Pero eh, Nunca olvidó a Lara, ¿no? Ni, ni, ni la memoria de sus canciones ni, ni los éxitos que le, que, le, que le trajeron también, verdad se fue a Cuba con Agustín Lara en el año 33 y eh, se siguieron viendo durante muchos años y siguieron compartiendo incluso en el cine Hace, acabo de ver la película de, de Elsa Aguirre con Pedro, Varga, mm. con Pedro Vargas Toña la Negra y Agustín Lara de hecho es la historia de, de, de Lara y, y Elsa Aguirre ¿no? Ya sabes, sí. este, los, los, los finales que ni te esperas, ¿no? <risa> ¿No? que se convierte se hace famoso y empieza a triunfar Agustín Lara. En fin, de hecho, yo, yo le comentaba a Bani, si es que Agustín Lara, el único papel que podía hacer en el cine era
3: el de Agustín, Agustín Lara. Lara que lo presentan de pronto en el Gran Teatro, recordarás esa escena donde está una orquesta en el escenario, gigantesca orquesta y ahí se presenta para tocar sus canciones y no, no, es, es que es Agustín Lara, sí, 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 o sea, no se la crees que sea sí, sí, el humilde músico que, sí, 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 que... no, o sea, tú estás viendo realmente a Agustín Lara sí, y esa convocatoria que, real, que realmente se tenía en los teatros, o sea y que Agustín Lara y que toda esta gente tenían en los teatros, y esos teatros que existieron en México, donde se juntaban esas orquestas y esas revistas.
1: Vamos a una pausa y regresamos, esto es nuevamente Bolero desde México Capital, recordando a Pedro Vargas.
2: Así a mi tierra vistió. De mis besos con amor vendí sí, bueno, aparte de, de la que me consagre tan voz, siquiera un pedacito muy,
3: muy de, guitarra, de su de corazón no es, no excelente para la ópera, pero sí trabajada, oh, una voz muy muy adecuada para cantar un, bolero, para cantar un su imagen, que Sí, igual como Barberito, que no y este Pedro es igual la fulcro, para corredor, el corredor, Y corredor, y aparte eso, la, la, y si No se, se, se me muera,
5: maestros, porque si se, se muere, cuenta.
3: la mato. Hay veces que los maestros destrozan carreras. Se, se cuenta que virgen, en alguna ocasión, que el recuerdo de mis besos quiso tomar clases con amor. Con Fanny y que Fanny Anitúa le, le dijo: Que me, me
2: consagre con tan, tan siquiera un pedacito usted, que no de
3: su ser, corazón. ¿Se con lo que hace? En el es otra dimensión de voz, otro color de voz, otra personalidad. Pero es lo que repite: ¿Dónde andará? En los los y que senador, que que el el que Él supo trabajar su voz.
1: Estamos el camino de Guanajuato. Una. Estrofa que le agregó: De San Felipe,
2: que tiene muchas sus torres, hermosas son sus mujeres, cuando nos hablan de amores, y allá en San Miguel de Allende, palabra tienen sus hombres. Cristo
1: de la montaña del cerro. Bueno, ahí está La, la estrofita que le agregó Pedro Vargas, ¿no? De, uh -huh. San de, Allende, de San Miguel de Allende que por cierto no lo incluyó José Alfredo en sus caminos de Guanajuato.
3: Uh -huh. ¿eh? sí, ¿no?
1: Vamos a recordar ahora, si te parece, don Dionisio, una canción de esta época, Larista la de Pedro Vargas, en, en la cual eh, Pues definitivamente eh, tomó parte importante pues el piano de Agustín Lara como marco principal ante la voz de eh, Pedro Vargas y pues hay muchos discos que grabaron a piano y voz Agustín Lara tocando y Pedro Vargas cantando eh, vamos a escuchar eh, este, este disco que es precioso se llama La Hora Íntima uh -huh. es un disco en donde cantan Pedro Vargas Toña la Negra y Agustín Lara. Y Agustín Lara hace las viñetas, ¿verdad? Hace la manera de...
3: Introducción. Sí, como
1: prologando las canciones ¿Sí, sí, sí. Con, con, pues, con su viva voz y su inspiración, ¿verdad? Él escribió estas introducciones, él toca el piano y dirige a su vez a Pedro Vargas interpretando su canción. Vamos a escuchar Piensa en mí. Es el piano de Agustín Lara, la voz de Agustín Lara, que anteceden a la interpretación del samurái de la canción. Piensa en mí, nuevamente Bolero.
5: Ya no es un ruego. Se ha vuelto una plegaria que acepta casi la traición. No traición. Aun cuando en el fondo va llena de ternura. Piensa en mí cuando beses.
2: Si tienes un hondo penal, piensa en Si tienes ganas de ver, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu la boca Que siendo tan niña Me enseñó a besar in me cuando Oh!
5: Amigos míos, R.C.A. Víctor ofrece a ustedes una copa de licor añejo. El vino del recuerdo madurado en la fuente de mi corazón se desborda en su más limpio cristal, en su más legítimo brindis. Toña la Negra, Pedro Vargas, mis manos y mi ayer. el deseo que se prende al pensamiento como un lucero en la noche sin rumbo y luego se vuelve realidad pero tan breve que apenas alcanza a decir solo una vez tu boca primorosa
2: solo una vez tu
1: boca primorosa. Estamos escuchando a, a Agustín Lara Haciendo estas eh, viñetas A manera introducción En este disco La Hora Íntima ¿Cómo se la así, Como se hacía en la
3: radio Como lo hacía en
1: la radio Así, la radio, sí. así es, muy, muy bonito, muy interesante eh, Vamos a hablar más de El tenor continental ¿Te parece mi querido eh, Dionisio Sánchez Alvarado? Claro que sí Bueno, eh, fíjate que eh, eh, ya, ya en el año 1938 Pedro Vargas triunfó en Puerto Rico y así su vida artística desde 1928 hasta uh, hasta su fallecimiento en el 89 no fue más que una cadena de triunfos y de giras ¿Sí? en, en el año 52 debutó en Dominicana eh también eh, se presentó en, en, en muchos hoteles importantes, auditorios grandes, eh, en Bellas Artes de, de Puerto Rico también. Eh, el tenor continental o el samurái de la canción eh, fueron algunos de los motes que recibió por las características externas e internas del estoicismo de su raza. Cantó en los más prestigiosos teatros del mundo y cuando tenía eh, cuando era ya, ya grande eh, un 21 de septiembre del año 81 ofreció un concierto patrocinado por la OEA en el Kennedy Center eh, en homenaje al secretario de esta organización Alejandro Orfila algunos críticos han dicho que 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 Pedro Vargas de alguna manera se aclimató a todos los ritmos y pues el rock and roll y todos los ritmos de moda no le hicieron, le hicieron lo que el viento a Juárez
3: sí, y aparte bueno, Pedro Vargas también cantó ante presidentes como Nixon, como Franklin Delano Roosevelt, creo que también frente a Kennedy le cantó también eh, un hombre que bueno, si nos damos cuenta de la calidad realmente de estos intérpretes porque se ha comentado en este programa cuando eh, López Portillo va a Cuba Fidel Castro pide que le lleven a Toña la Negra Para que le cante ¿no? Entonces si te das cuenta es del mismo grupo de Agustín ¿no? eh, De sus intérpretes De la gente que él de alguna manera in, Impulsó en sus carreras ¿Y qué significa eso? Pues la calidad La calidad que había en torno de todos estos grandes hombres y mujeres Porque no cualquiera en esos años Cantaba ante presidentes ¿no? Porque había que tener ese alto honor y la calidad y la trayectoria artística para hacer presencia frente a personalidades de este calibre, que eran los espectáculos que se llevaban y que alguien, bueno, en el caso como algunos podrán decir, eh, Fidel Castro no pidiera que fuera Toña, pues igual Pedro Vargas... Eh, cantó. Sí, pedían a los mejores. Pedían a los mejores, ¿no? Y lo, lo mejor se iba de México a, a cantarle a, esa, a otros presidentes.
1: Bueno, eh, vamos a recordarles también que... Que, eh, Pedro Vargas eh, grabó y tuvo una especial eh, acogida por el público argentino en Buenos Aires, en donde también grabó, grabó tangos eh, con el piano de Pepe Agüeros, y pues eh, los hispanos también se identificaban mucho con esta voz portentosa de Pedro Vargas, quien eh, manifestó que quiso ser torero alguna vez, pero no lo consiguió eh, y se dedicó de lleno a la música también.
3: Y ahí en radio, en, en Argentina, eh, existía Radio Belgrano, que quien presentaba a los artistas mexicanos, o la gente que llegaba de fuera era Eva Perón, era Evita la que presentaba, presentó a Toña La Negra, presentó a Pedro Vargas, los presentaba ella como conductora de radio.
1: Vamos a escuchar, si te parece, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado, al maestro Pedro Vargas ¿Sí? cantándonos una de las canciones eh, más bellas que, que, que de Agustín Lara que además es clásica eh, pero eh, es a dúo con él es ¿Sí? un dúo clásico de Agustín Lara y Pedro Vargas de hecho es, yo nada más tengo dos duetos que hizo Agustín Lara cantando uh -huh. no hay duetos, él no hacía duetos cantando con nadie pero esta canción sí y me refiero a Aquel Amor. Aquel amor sí. Vamos a escucharla, es el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Pedro Vargas y Agustinar. Aquel Amor. Perdona, pero en el fondo
2: siempre te pedacito de su corazón Tan siquiera un pedacito de su corazón
1: Una pausa, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado, y regresamos porque también eh, en el bloque que viene vamos a hablar de estos dúos. Uh -huh, este claro. eh, vamos a escucharlo, aunque sea un cachito, con Julio Iglesias, eh, con Luis Miguel, con José José, con bueno, con Roberto Carlos, Lola Beltrán. Estela Núñez. Con este, Benny,
3: que es un dueto que Con su hizo.
1: esposa, sí, sí. con su esposa también, con Benny Moré. Vamos a, a, a tratar de, de, de poner en el bloque que viene algunos de los dúos más importantes que Pedro Vargas realizara eh, acompañado, ¿verdad? Sí, claro. eh, vamos a una pausa y regresamos. Nuestras vías de contacto: 5262-1313, Twitter, arroba Rodrigo de L Cadena. Regresamos. es nuevamente bolero desde México capital recordando a Pedro Vargas y Julio Iglesias
2: Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño. Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad. Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa, copa mano a mano. Este brindis va por ellas.
1: Nos hicieron sus esclavos y Pues allí estamos escuchando de... las voces de Pedro Vargas y Julio Iglesias Bueno, entra Pedro Vargas y ahí ya estaba muy grande Pedro Sí, ya
3: estaba grande, pero tú oyes la, la voz, como dicen algunos, la voz cuajada de armónicos como llena, llena, llena la canción, llena el arreglo.
1: Y la vocecita del otro, pobre.
3: Y la vocecita de Julio Iglesias, ¿no? sí, sí. Son diferentes generaciones y se nota, se nota la maestría de uno y pues la popularidad del otro, ¿no?
1: A mí me hubiera gustado un dúo, por ejemplo, con Toña la Negra. Uh -huh. Lo existió en el cine, ¿eh? Sí. En el cine sí, sí lo hubo, pero no en disco. Y lo que yo hablaba con Mania, casi toda la música del cine no se grabó, es más, te puedo decir que nada de lo del cine se grabó, porque no. se hacían producciones especiales sí. para el cine, uh
4: -huh. y sí. eso no
1: existe un récord disc discográfico, fonográfico eh, que podamos tener, entonces Azcárraga, Rogerio, por eso fue muy vivo, compró este los, los derechos de ejecución de la música, de las películas del uh -huh. cine... Sí a los estudios, no sé qué, Chus, astego ¿de tú saber? Sí, a todos. Donde grabó Pedro Infante y de ahí eso lo sacó y le metió mariachis, le metió, porque se oye horrible. Sí. Porque lo extrajo directamente de las
3: películas. De las películas, sí. Así, ve, así oímos discos de Tintán donde le pusieron baterías, no sé qué. No, no, no. O a los carriones. Sí, a todos. Sí, a todos. Y... Pero bueno,
1: esos no son del cine. Esos no son del cine. Pero... A pero... A Pedro Infante y a Jorge Negrete,
3: sí. Sí, bueno, lo que tú decías, el dueto que hacen en También de Dolor se canta Pedro Infante y... Y Pedro Vargas, ¿no? Gracias. Que están ahí supuestamente, Pedro Infante diciendo, es a cualquiera lo imita, ¿no? Sí. El cantante casi, casi, y él dice, cantante Tito Guízar, ¿no? sí, A Pedro Vargas cualquiera lo puede, ese no canta. Y, y se le aparece ahí. Y se le aparece Pedro Vargas en a toda su qué, dimensión qué. y comienzan a cantar, ¿no? Sí. Y este tipo de grabaciones realmente no existen y hay verdaderas joyas, verdaderas joyas que se hicieron para el cine donde podemos escuchar, usted, pues, imagínense a cualquier cantante, con no tenemos la versión en disco que hayan sacado en un en, en uno de 10 pulgadas, ni en un Extended Play, ni en uno de 12 pulgadas, en donde esté Tintán cantando con la orquesta de, de Luis Arcaraz el tema de Bonita, no existe en disco, existe nada más para, para cine y así. O para televisión. O para televisión, También había
1: muchos programas donde cantaban ahí, hacían eh, dúos, tríos, este... Cantaba en orquestas. Cosas maravillosas, otras. sí. Y no hubo eso en disco.
3: En el mismo estudio de Pedro Vargas, eh, Pedro Vargas cantando con Bobby Capó. Uh
1: -huh.
3: o sea, eso no lo, no lo tenemos en disco.
1: Bueno, vamos a escuchar si te parece. Estamos recordando estos dúos. Mira ahí estamos escuchando a, a Libertad Lamarque. Y <música> me
2: dejas que te quiero.
1: La voz de Libertad Amar Que también tenía su encanto ¿eh? ¿Sí? Tenía lo suyo Bueno, vamos a escuchar si te parece eh, Don Dionisio Vamos a escuchar a Pedro Vargas A dúo con eh, Jorge Negrete Cantando La Negra Noche Un clásico ¿no? Vamos a escuchar este dúo Negrete, Pedro Vargas la Negra Noche.
2: Su manto surgió la niebla, murió la luz y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella brotaste tú, Vení la herida senda por donde vaga loca ilusión dame tan solo una En las noches nace el rocío y en los jardines nace la flor, oh, sí, en mi alma niña adorada, nació mi amor. Ya veo que asoma Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantador Siento la dicha Dentro de Noche nace el rocío y en los jardines nace la flor mi alma niña dorada nació mi amor ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel Encantaré. siento la dicha dentro de mi alma no
1: Vargas con Beni Moré, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado
3: Sí, una, se nota la, la diferencia de la voz del en este caso Pedro Vargas una voz eh, lógicamente llena plena, pero la voz sonera de Beni Moré, se, se llevan muy bien o sea, a pesar de que Beni cantaba fañoso como dicen, o sea, nasal Tú escuchas y es una mezcla exacta, perfecta de, de los dos timbres y el arreglo perfecto. y el arreglo hermoso. O sea, una época en la que Rivera Conde, Mariano Rivera Conde, en la RCA y todos estos arreglistas no se permitían el lujo de tener músicos que no leyeran. Tenían que leer. Ahí no era de no, leer bien. Ahí eh, tenían y ahí no era de. Déjeme hacer un. Déjeme repasarla tantito. No, esto era a, a la, la primera. primera tenían que leerlo, y ejecutar. y si no servía, si no se mandaban a traer otro, y así llegaron a detenerse grabaciones en la RSA durante horas, hasta que llegaba el elemento adecuado, que era el que concluía la grabación, y no le importaba a Rivera Conde pagar lo que se pagara de sindicato y de músicos, con tal de que la grabación quedara como lo que estamos escuchando, perfecta.
2: Con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres el de, mi ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven calma y sufrir con un poco de amor, con un poco de amor. Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón.
0: Ahí te,
1: ahí viste cómo le hace la segunda. Sí, bajo, abajo Benny y de y pronto y de arriba. pronto <ríe> se va
3: para arriba, o sea baja y sube con una facilidad increíble en la afinación perfecta.
1: Bueno, que tenemos eh, otro dúo, eh, a ver. Yo creo que fue de los artistas que más dúos hizo. ¿eh?
3: Sí, y decía mucho Juan Calderón a través de estos micrófonos, lo cito mucho Juan Calderón porque es un hombre que le tocó vivir muchas de estas anécdotas o vivir una época también muy interesante. Y de cerca. Y de cerca, o sea, de, estaba el presente y eh, él comentaba que Pedro Vargas fue... Pues si no, el pionero sí fue, pues, que se recuerda aquí en México, de el, el, los iniciadores de esto, de, de grabar con otros artistas, ¿no? Duetos. Y la RCA se caracterizaba, Rodrigo, por sacar discos muy extraños a veces, porque tú encuentras, bueno, este como encuentras tú el de Duetos, así mismo encontrabas un disco donde aparecían los mejores pianistas de México. Encontrabas tú a Manuel Ruiz Armengol, encontrabas ahí a Roberto Pérez Vázquez, encontrabas en fin a todos estos pianistas En estuvieron
1: todos Estuvieron todos Esquivel, Ajá, y, Esquivel Y tú
3: los encontrabas ahí ejecutando temas a, a piano y a veces con ritmos Pero encontrabas eh, realmente joyas que eran chispazos de genialidad de, de los directores artísticos y de Mariano
1: Aquí estamos escuchando a Alfonso Ortiz Tirado y Pedro Vargas Es una de esas grabaciones clásicas.
4: Dino,
2: dulce amor del alma mía. Oye, mi vida ser tu reboso verde mar aquel que Con sus colores a mis amor,
1: es exactamente. El tipo de dúo que, que se esperaba, ¿no? Una canción sí. de Mario Talavera uh -huh. y la voz de Alfonso Ortiz Tirado, ya él era muy, más grande que, que, que Pedro Vargas, ¿no?
3: Y aún así lucía. Y aún sea, así lucían las lucía. dos voces, porque ¿Y?
1: además son escuelas, porque de ahí venía, entonces se acoplaron maravillosamente. Uh -huh, sí, sí. Muy buena idea estos dúos, como tú dices, un acierto de Mariano Rivera Conte. Vamos a escuchar ahora, eh, tenemos tiempo para un dúo más. ¿Qué te parece si escuchamos... Bueno, ya escuchamos al Ben y a Pedro. Grabaron otra, grabaron Obsesión, Obsesión sí. de Pedro Flores. Pero, ¿qué te parece si escuchamos ahora... No sé, tengo a Marco Antonio Muñiz, a, a Miguel Aceves Mejía. ¿A ¿Quién escuchamos con, con Pedro?
3: Pues a Marco Antonio.
1: A Marco Antonio Muñiz. Sí, claro. Bueno, pues vámonos escuchando a Marco Antonio Muñiz y Pedro Vargas. A dúo. Ellos grabaron varias canciones. Una de ellas, Dame un poco de ti con la orquesta Chucho Ferrer y también eh, hay otra canción eh, de Armando Manzanero que se llama Parece que fue ayer vamos a escuchar Parece que fue ayer ¿te parece? ¿Te con eh, Pedro Vargas y Marco Antonio Muñiz a dúo eh, este disco que se llama ¿cómo se llama este disco? Este... Eh, con sus amigos ¿no? Pedro uh -huh, sí. Vargas y sus amigos ¿Sí? sí. bueno vamos a escuchar este dúo de Muñiz Vargas parece que fue ayer
2: parece Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer. Cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz mi novia y te llevaba de mi brazo parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia que De nuestro, nuestro amor, amor nunca ha existido la, la distancia, distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fallé Para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprobarás que el amor bonito lo tenías conmigo.
1: Muy bien, pues estamos ahí escuchando a estos dúos José Alfredo y Pedro Vargas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este homenaje a Pedro Vargas, nuestro último bloque. Estamos en Nuevamente Bolero. Sí.
2: Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis propios ojos Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto
5: No, sí. Te suplico que no me mires así con esos ojos de borrego a medio morir mientras estoy cantando. En primer lugar. Pierdes tu tiempo. Y en segundo lugar, me ciscas.
6: Pidiquín. Dime que me amas, ¿eh?
5: De ningún modo. Si ahorita andas que te tropiezas con las paredes. Imagínate, si te lo repito, a lo mejor te agarran un Santa María Miscalco <risa> y no quiero cargar con una muerte en mi conciencia. Mm. Además, y para acabar ya con este asunto, no me gustas. ¿Ya? No eres mi tipo. Ah. A mí me gustan prietitas, gorditas, chaparritas...
6: Ah, ya. Así como tú, pero en mujer, ¿No?
5: Y además, la mujer que yo quiera tiene que ser mexicana y bien mexicana.
6: Pero es que yo soy mexicana.
5: No digas pavadas, che. Vos sos del río de la Plata con un poco de agua de Xochimilco, che.
6: ¿Y que no es bonita la combinación? Además, con esa gotita de agua, soy más mexicana que la del rebozo blanco. ¿Sí? sí. Bueno,
5: te voy a hacer unas preguntas y apuesto a que no me las puedes contestar.
6: Pues o sea, arráncate compadre que para mí cualquier cobija es jorongo abriéndole bocamanga.
5: Ah, es, ahora verás, ¿qué es un mariachi?
6: Pues tú pochorrito, porque se necesita ser mariachi para preguntar esas cosas, ¿no?
5: Mira, se lo voy a poner fácil. ¿Qué es el tequila?
6: Míralo, ¿Eh? el que en pan piensa, el tequila, Pedrín, es una agüita blanca que a medida que se toma va cambiando de nombre.
4: A ver, a ver,
5: ¿cómo es eso? No te entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo que cambia de nombre?
6: Claro. Del primero al sexto se llama tequila. ¿Y después? ¿Después? ¿Tequila? Ah,
5: lo que es la experiencia, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué es un jarrito?
6: un jarrito? Un jarrito es un traste muy lindo donde dicen que cabe todo sabiéndolo acomodar. Pero a mí se me hace que todo, ¿no? Que tu barriguita ni sabiéndolo acomodar cabe en un jarrito.
5: Lucy, una cosa es un jarrito y otra cosa es que me pongas en una olla. Bueno... A ver, por último, ¿qué es un charro? ¿Un
6: charro? Es un caballo muy bonito con un señor lleno de pistolas arriba. Es al revés, hombre. ¿Al revés? Ah, es un señor muy bonito debajo de un caballo lleno de pistolas.
3: Escuchamos ahí las voces de Pedro Vargas y Carlota Solares. Aquí es, es una de las eh, estaciones más importantes, más trascendentales dentro de lo que es el ambiente artístico en México. Así como también se hacían estas transmisiones aquí en México a través de micrófonos como la W a través de micrófonos como la Q, la XX, en fin, todas estas estaciones, también las estaciones, retomando el tema de Radio Belgrano ahí en Argentina, pues también eran importantes las transmisiones. En Perú también existían unas cadenas radiofónicas que... Tenían gran audiencia a lo mismo que eran tal el auge de esos programas de, de, de radio Que en el, en el sur del continente eh, se repetían esos programas, se retransmitían Así como sucedía con las grabaciones que se hacían en Radio Progreso, en la CMQ, en, en Cuba En aquellos grandes estudios, imagínese usted eh, estudios para no 100 200 personas, sino estudios para algunos miles de personas y de ahí se transmitían programas muy importantes eh, en Cuba, donde se presentaban artistas como Pedro Vargas con gran éxito y donde estuvo cualquier cantidad de artistas mexicanos, desde los desde los Tex-Mex, estuvo Lucha Reyes, Jorge Negrete, en fin, todos ellos, Chucho Martínez Gil, todos triunfando al igual que, que Mario Ruiz Armengol y que fue una época donde se producía radio, realmente la radio que, que se producía era con el artista de moda, las canciones de moda, pero a diferencia de, de años después se hacía radio en vivo, era cantando en vivo, orquestas, grupos, trabajando ahí en vivo en la XCW, se platica, se platicaba que bueno era la entrada en el número 54 Entraba usted y estaba un café en donde si usted era músico y tenía el acceso, podía llegar ahí y esperar la oportunidad de ser invitado a colaborar, a tocar en alguno de estos programas que se tienen en vivo. Claro, usted debería tener esa calidad suficiente para poder leer una partitura y, y poder ingresar y cuando menos sacar un programa en la XCW como acompañante en la orquesta. Y usted podía estar ahí presente también como público, en esos fabulosos y hermosos eh, teatros, ahí en los estudios, el verde, oro, el azul y plata, que tantos recuerdos dejaron y tantos programas se transmitieron ahí en la XEW en Ayuntamiento y antes de eso en, a los altos de Cine Olimpia en 16 de septiembre, Rodrigo.
1: inicio pues fue, no ha cambiado mucho, ¿eh? No, no ha cambiado mucho la. la, la digo, el, el, el disco eh, se produce, se promueve con la radio.
3: Sí,
1: Y Pedro Vargas fue un gran vendedor de discos, sí. pero también gracias a la radio Exacto. y a las sinfonolas, uh -huh, sí, eso okay. sí, ya ha cambiado un poco, ya no hay tantas, no. existen todavía y ahora son digitales y puedes ahí poner lo que quieras, pero eh, sí, la radio sigue siendo un, una, un vehículo eh, de difusión muy importante y bueno, Pedro Vargas se hizo en la radio y en el disco, el y, disco canta, y, y que la
3: cantaban verdad. en vivo. Que realmente, cuántos programas y hay muchos. en la actualidad eh, que se que se cante y se toque no, en vivo, no. y todos los teatros que había, y, y todos en, los en teatros, revista, o sea, y las, y me... no sea parte de este programa, en donde más eh, que otros no sé si me sobren dedos de las manos para enumerar programas en donde no. vaya el artista y cante en vivo sus canciones. ¿no? no hay, no hay, no hay. No, no hay. Y en televisión salen y cantan algún fragmentito ahí, dos, tres compases, y es todo no, lo que cantan. Nada más
1: ¿no? los, los, los que hacemos nosotros. Sí, claro. Bueno, a ver... Eh, <risa> no, no, bueno. <risa> Vamos a. a ah, es la verdad es, sí. la verdad, es la Vamos verdad. A, a despedirnos, ya estamos en, en nuestro último bloque. ¿Sí? Vamos a escuchar a Pedro Vargas en Bellas Artes, ¿te parece? De acuerdo. Eh, Pedro Vargas en Bellas Artes, cantando, bueno, hizo muchas presentaciones Bellas Artes, pero una de ellas fue con el Mariachi Vargas del uh -huh. Tecalitlán, eh, otro con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Recordemos que grabó muchos éxitos: La última noche, Piel Canela, este La vida en rosa, Pecadora. Uh -huh, este, sí. Franqueza con una gran versión Mujer
3: Y su, su versión de, de Piel Canela La que mencionabas fue la que realmente Le dio el boom A, a esta canción de, de Bobby Capó uh -huh. ¿no? A pesar de que también Bobby la canta con la matancera Y tuvo otras versiones Pero la versión de, de Pedro Es, es la, la Número uno en cuanto a, al tema de Piel Canela ¿no?
1: Bueno pues vamos a escuchar Mira tengo Nocturnal Solamente una vez, alma mía, el día que me quieras, el día que me quieras está muy bonita sí, con, sí. Con, con, con Pedro Vargas en vivo en, en el Palacio de Bellas Artes, con la Sinfónica del Estado de México, vamos a escucharla, el día que me quieras, Pedro Vargas, la Orquesta Sinfónica del Estado de México en Bellas Artes, dirige Enrique Batis, Arreglos de Pocho Pérez, vamos a escuchar el día que me quieras, Pedro Vargas.
2: Acaricia a mi en sueño el suave murmullo de tu suspirar, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un canto. Ella quieta mi herida. Que me quiera, La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Del cielo, las estrellas en lo Tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores, será una cosa ideal y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical
1: Que Dios nos dé mucha vida Es la voz de Pedro Vargas En vivo en el Carnegie Hall cantando con estas fabulosas orquestas la música de el bolero
3: no, y los, los arreglos ese buen gusto de la arreglista de el manejo de saxofones el manejo del pedal del del, del trombón eh, y el manejo de los saxofones muy al estilo como precisamente se se utilizaba en Nueva York en las orquestas latinas de Nueva York ese, ese tipo de arreglos y que también aquí en México pero que en Nueva York se utilizaba mucho ese ese, ese tipo de, de arreglo de saxofones para los cantantes latinas
1: vamos a escuchar eh, en este homenaje a Pedro Vargas una canción que Pedro Vargas eh, bordó eh, con un eh, de verdad con una gran interpretación con mucha fuerza con mucha fuerza y con mucho corazón es una bellísima poesía de Renato Leduc, musicalizada por Rubén Fuentes. Me refiero a tiempo. Vamos a escuchar esta canción cantada por Pedro Vargas en Vivo en Bellas Artes con la Sinfónica del Estado de México.
2: Había virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán: dar tiempo al tiempo que de amor y dolor alivia el tiempo, aquel amor a quien ame a destiempo. Martirizome tanto y tanto tiempo que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente. cuánto añoro la dicha inesperada Tiempos cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo Si no te comprendí Perdón Perdóname mi vida Por ser como yo soy Perdón Por este amor sin
1: Quisiéramos quedarnos aquí Escuchando las canciones una por una Y tanto eh, Trabajo bueno que tiene Pedro Vargas en su obra eh, desde lo primero que grabó Hasta lo último eh, ¿Sí? Recordemos que Pedro Vargas Pues eh, se dedicó toda su vida A eso, a cantar Y siempre, y nos quedó muy claro Muy agradecido Muy agradecido Y muy agradecido A pesar de los años eh, Todavía perdura en la memoria universal De la, la, la voz de Pedro Vargas Su arte sobre todo eh, esa fórmula prodigiosa que tenía para hacer entrar en calor al público cuando estaba en un escenario, lo que nunca le falló además, según sus propias palabras, ese carisma en, en los sus programas de televisión, mm -hmm, esa manera sí. única que tenía, que decía, y ustedes saben que yo, tengo, que yo tengo muy buena facilidad de palabra, ustedes lo saben, yo, yo, yo hablo muy bien, <risa> ¿no? Sí. Es, esa, esa, todas las reseñas que hablaban de él, no hubo críticas eh, negativas no eh, se sostenía como un talismán como un, un amuleto de la suerte aunque enfrentó muchas veces la frialdad también la indiferencia eh, pero supo sortearlo de manera muy inteligente eh, pasó los tragos amargos eh, eh, que le pasaron en Brasil cuando, cuando pues, no tenía a veces tanto éxito como en otros países eh, pero definitivamente Después de los años Pero Vargas seguirá siendo Una de las figuras consagradas Y respetadas de la canción eh, Recordemos los bellos momentos De este intérprete maravilloso eh, Este timbre tan bello Que tenía para cantar Un don divino eh, eh, Y cerramos con esto con esta frase de, de Pedro Vargas Decía Mi voz es un don divino Dios me lo dio Pero la ejercito diariamente No se sabe permitir Que la garganta Baje de timbre No hay que permitir que bajen los tonos Porque las voces se van acabando Y esto es lógico Pero eso siempre le doy las gracias a Dios Para mí la clave es estudiar, estudiar y estudiar Eso es todo Además hay que entregarse al público Totalmente Fíjense que yo siempre he cantado, pero mi voz nunca ha tenido cambios, es la cosa más curiosa de mi vida desde niño, hasta ahora sin modificaciones, decía. Es el recuerdo a Pedro Vargas, Dionisio.
3: Un hombre que para mi gusto no fue anacrónico, no se quedó en sus primeros éxitos, sino que fue retomando los éxitos conforme fue avanzando su carrera y su edad. Y fue retomando Cierto. los éxitos de otros cantantes Y de a tal, con tal gusto que hizo sus propias versiones Que inclusive superaron a la que originalmente había tenido éxito Así fue como escuchamos algo que cantó Alberto Vázquez O lo que hizo junto a Julio Iglesias no, José, José. José José Y superó, superaba con, con su voz y con su buen gusto Para interpretar y para saber seleccionar a, a quienes lo acompañaban superó cualquiera de estas barreras y sobre todo la del tiempo
1: Pedro Vargas partió un 20 de octubre a los 83 años y medio eh, un millón de gracias a todo el público que nos escuchó y seguimos recordando a este gran intérprete, muchas gracias y espero que hayan gustado de este homenaje al gran e inolvidable Pedro Vargas se irá contigo
2: el tiempo y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas si te vas.